0: Bom dia Deus abençoe a sua vida que está aqui comigo no templo Deus abençoe você também que está em casa A gente tem ministrado na, na escola bíblica né, pela manhã Falando um pouquinho sobre construir relacionamentos saudáveis E em cima do que nós vamos construir relacionamentos saudáveis? Não sei se vocês assistiram, né? no último mês de outubro A gente conversou um pouquinho sobre a temática uns aos outros E a primeira mensagem da série eu ministrei naquele texto onde Jesus, antes de cear com os discípulos, né, e depois ele vai ser traído por Judas, Jesus ele institui um novo paradigma, um novo mandamento nos dou. E esse novo mandamento ele diz, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A partir daí Jesus está nos instilando aonde é que as nossas relações devem ser construídas Ou seja, o mandamento, né? a, a base das nossas relações é sobre esse mandamento Amar uns aos outros como ele nos amou Parece que o padrão é muito alto, porque o amor dele é água Ou seja, é infinito, não tem limite, não é condicional Porque todos nós, às vezes, condicionamos o nosso amor A gente é? fala, não, eu aguento até aqui Se fulano fizer isso comigo, aí eu não suporto mais só que Jesus está dizendo, não, um novo mandamento eu vos dou. Ou seja, esse é o estilo de padrão de vida que vocês escolheram e que vocês vivem carnalmente. Mas eu estou dando um novo padrão. O de vocês, o de limite vai ser tirado e agora vocês vão construir as relações sobre o novo mandamento que eu vos tenho dado. amai uns aos outros como eu vos amei. E aí entra o que a gente chama na Bíblia, de novo, no Novo Testamento, de imperativos uns aos outros. Que são os imperativos de mutualidade, ou seja, são ordens... Uh, tanto de Jesus quanto dos apóstolos, Pedro, Paulo, e a gente vai ver também Tiago, irmão de Jesus, uh, Judas, enfim, por aí vai o uh, irmão de Jesus também, outros escrevendo cartas aonde eles vão nos incentivar a viver os imperativos uns aos outros. E aí, só para você ter uma ideia, são 36 imperativos. Né? Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, chorai uns com os outros, alegrai-vos com os que se alegram, e aí por aí vai, né? aconselhar. E aí são diversos imperativos. A gente está tentando conversar um pouquinho sobre eles aqui. É claro, eu acho que a revista que nós temos estudado não vai contemplar os 36. Nós já chegamos aí a uns 5, 6, e hoje a gente vai dar continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre outro imperativo. Agora quem vai ensinar ele para a gente é Tiago, o irmão de Jesus. Eu convido então você a abrir sua Bíblia comigo, por favor. Carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 18. Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 18. A palavra de Deus diz assim. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados. Muito pode, a sua eficácia, a súplica do justo. Mais uma vez, orai-nos pelos outros para ser descurados. Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos, amém. Até aí. É, aqui Tiago, eu não sei se você conseguiu aí identificar, na verdade ele dá dois imperativos, né, primeiro é de confessar os nossos pecados uns para os outros, e o segundo de orar pelos outros, hoje nós vamos atentar só ao segundo, tá? Que é de orarmos pelos outros. A ah, então, Tiago vai nos ensinar o paradigma de construir relações e uma das formas pelas quais também a gente abençoa relacionalmente uns aos outros é orando uns pelos outros. E por que, que ele cita o poder da oração? Porque isso era normal na igreja primitiva, normal ter uma vida, tudo em comum. Hoje nós estamos num paradigma da individualidade, como o Tato disse aqui enquanto ele estava tá orando. Nós estamos num paradigma da individualidade, não é? Da particularidade, no sentido que a gente ah, tem pessoas, e isso acontece até no templo, não é? Ah, tem pessoas que elas querem assistir culto, mas elas não querem contato com pessoas. Algumas igrejas, e aí vocês já devem ter visto, Pastor, mas por que, que aquele aí Alfenas alfanas? Não mete uma parede preta e desliga as luzes, tudo, não é? Tá na modinha agora, não tá? Então você vê as igrejas grandonas aí, paradinha preta e tudo escuro. Sabe por que a maioria das igrejas tem feito isso? Não é questão só de estética, é uma questão de individual individualismo, por quê? Ao desligar as luzes, as pessoas entram e saem do templo sem serem reconhecidas. Tem muita gente em cidade grande que ela quer participar de um templo, ela quer participar de uma igreja, mas ela não quer ser identificada como membro daquela igreja. E aí então o ambiente da penumbra propicia isso para a pessoa que entra, porque ela entra sem ser identificada e ela sai sem ser percebida. Então isso de paredinha preta e luz desligada tem um outro sentido também, para manter muitas pessoas na privacidade, só que infelizmente... A gente às vezes não incentiva o que a própria Bíblia nos chama a viver Ou seja, uma vida congregacional Uma vida relacional Uma vida onde a gente coloca tudo em comum Onde a gente olha um no olho do outro Onde a gente conhece as claras A vida de quem está sentado do nosso lado O grande desafio não é vir participar da igreja O grande desafio é vir ser igreja Porque participar da igreja Qualquer um pode participar sem até mesmo vir Aí pelo Facebook, pelo Instagram e por aí vai mas ser igreja não tem como se não se relacionar Não tem a opção, não é, múltipla escolha Ser cristão simplesmente virtual, individual e online não, não existe isso Então a prova disso, o próprio João, o apóstolo amado Vai escrever isso em 1 João 3,16 Nisto conheceis o amor de Deus Que ele deu seu filho para morrer por nós E como é que saberemos se o amor de Jesus está em nós? Aí João continua nós temos que dar as nossas vidas uns pelos outros. Ou seja, o paradigma de alguém que de fato é cristão e tem Jesus em sua vida, é que ele dá a sua vida pelos outros, ele se relaciona com os outros, ele olha pelos outros, ele ah, entra em contato com os outros. Então não tem como viver cristianismo sem viver os imperativos uns aos outros. Por quê? É possível frequentar a igreja, é possível se dizer ser cristão e não viver esses imperativos? É claro que mas ao mesmo tempo também que é claro, possível de ser vivido isso, Mateus 7 Jesus vai dizer, oh, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Muitos de vocês faziam isso em minha, na minha igreja, tocavam aquilo, cantavam aquilo, eram um líder de célula, vestiam um data show e por aí vai e diz: e aí, eu nem vos conheço, porque na verdade vocês não viviam o que eu preguei. Então o desafio não é vir à igreja ou assistir uma programação da igreja, mas é ser igreja. E ser igreja não tem como se não viver relacionamentos saudáveis. Aí, então, a igreja primitiva, como é que ela vivia? Ela tinha tudo em comum. Tinha tudo em comum de que maneira? Atos 2, 42 a 47, fala o seguinte, eles se reuniam no templo e de casa em casa. Eles oravam permaneciam firmes na doutrina dos apóstolos e tinham comunhão, o que é comunhão? vida relacional, tinham contato o texto seguinte vai dizer o seguinte eles tinham tudo em comum e repartiam entre si os bens, porque quando alguém tinha necessidade, eles distribuíam mas como é que eles vão saber se alguém tem necessidade? é porque está próximo é porque ele frequenta a casa do outro E aí sabe que o outro está precisando de um pacote de arroz Sabe que está precisando de um pacote de feijão Sabe que às vezes o plano de saúde está apertado Não está conseguindo pagar, vamos ajudar ele Está entendendo? Assim que a igreja era uma E tinha tudo em comum E vai dizer mais, havia no meio dessa igreja Sinais, milagres e prodígios Sinais, milagres e prodígios Normalmente eles acontecem Em resposta do quê? De oração por que havia sinais, milagres e prodígios no meio da igreja primitiva? Porque o povo orava pelos outros Deus traz cura, Deus sai, Deus restaura o casamento Deus liberta essa vida aqui da opressão Liberta essa vida do vício, do vício Então, porque havia mutualidade Não só na vida material, mas também na vida espiritual Esse povo experimentava de milagres, de sinais, de prodígios O que significa que a igreja pode e deve continuar experimentando as mesmas coisas nos dias de hoje esses dias uma pessoa perguntou para mim, pastor, mas por que nós não experimentamos tantas coisas quando era experimentada em atos? Ele disse, Deus mudou, o Espírito Santo parou de agir. Eu virei para ele, não, fomos nós que esperamos. A grande verdade é que as pessoas não oram. A grande verdade é que as pessoas, quando eu vou conversar, às vezes aconselhando, e aí eu perguntei, como é que está a sua vida emocional? As pessoas têm dificuldade em orar e ler a Bíblia. As pessoas têm dificuldade nas coisas simples e aí quando elas experimentam as coisas simples que é orar e ler a Bíblia, elas começam a perceber e ver Deus no dia a dia então, na verdade, o Espírito Santo não parou de agir sinais, milagres e prodígios não pararam de acontecer nós precisamos resgatar um princípio perdido, que é de orar uns pelos outros e aí, é interessante porque a igreja era tão fervorosa que eles oravam em todos os sentidos eu não sei se você se lembra quando Pedro está preso ele está na cadeia orando e também diz que a comunidade de discípulos estava numa casa, eles se reuniram, ao invés de fazer célula, eles se reuniram numa casa para quê? Para orar, para a libertação de Pedro. E isso acontece, ele diz, eu não sei como que aconteceu, se foi como um sonho, mas eu vi que um anjo me tirou de lá, me trouxe até aqui, houve um milagre, houve um sinal, houve um prodígio, continua acontecendo, só que o detalhe é que isso precisa de oração, nós precisamos acreditar no poder da oração. E foi interessante porque nessa experiência nossa de células Nós tivemos experiências assim Eu lembro que uma vez, não sei se foi a célula da Cristina, né Tato? Que alguém foi fazer uma cirurgia eles cancelaram a célula E reuniram numa casa para orar naquele dia Pela pessoa que ia estar tá passando pela cirurgia Então é assim, entende? É a gente entender que a gente pode se reunir e levantar um clamor Porque Deus responde ao nosso clamor foi tão legal uma vez quando o rapaz do ar-condicionado veio instalar esse ar-condicionado aqui. Acho que ele é de Campinas. E aí, nos dias, eu fiquei conversando com ele aqui. Ele passou pra gente um pedido de um sobrinho dele que estava com um problema ah, na vista e ia passar por uma cirurgia. Na verdade, era um problema cerebral e estava perdendo as vistas lá em Belo Horizonte. E eu lembro que a gente colocou aquilo no grupo de intercessão e ele ia passar por aquela cirurgia. O menino estava com 25% da vista já, 8 anos de idade, não é? E eu que a gente colocou no ministério de intercessão, a gente orou pela vida dele e na semana seguinte ele veio concluir aqui a gente perguntou, e aí como é que está seu sobrinho? Ele falou, ó, oh, os médicos não sabem explicar, aconteceu um milagre e ele voltou a enxergar. Porque milagres, sinais e prodígios continuam acontecendo quando nós oramos. Eu não sei se você percebeu, mas o texto diz, muito pode a eficácia da oração do justo, ou seja, ela é eficaz, ela é eficiente. Orar não é ritual, orar não é liturgia da igreja, vamos fechar a olhinha agora e... Conto. Não, não é isso. Orar é acreditar que o Deus com o qual nós conversamos responde. O Deus com o qual nós falamos, Ele ouve as nossas orações e súplicas. É entender e levar a vida de oração a sério. Quando a gente acredita nisso, Deus responde as nossas orações. Então, por isso, eu quero antes de adentrar no texto que a gente leu falar primeiro três detalhes importantes sobre o que é intercessão para você entender, para você conseguir praticar na sua vida. Primeiro, o que é a intercessão? Não é? Colossenses 1,9 diz o seguinte, por isso desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedimos que Deus lhe conceda o pleno conhecimento da sua vontade e também a sabedoria espiritual. O que, que Paulo nos ensina? Interceder, suplicar, no, no original, significa literalmente mediar diante de Deus. Então, intercessão, quando alguém trouxe a causa, por exemplo, do menino, acabei de dizer, nós colocamos no ministério de intercessão, e o que, que o ministério de intercessão fez? Se, mediu, é, se colocou como mediador, ou seja, se colocou diante de Deus, na presença de Deus, é claro, não é? pelo único nome que é ouvido as nossas orações... a saber o nome de Cristo Jesus... nós nos colocamos como intercessores... nos colocamos na brecha... para clamar a Deus no nome de Jesus... porque no nome dele as orações são ouvidas... pela vida desse menino... e Deus então... viu a intercessão... viu esse povo se chegando diante dele... levantando um clamor pela vida desse menino... e Deus responde a oração... ou seja, a intercessão é isso... é vir diante de Deus... é pedir... é se colocar no lugar do outro... é pleitear uma causa dele... Então, oração é isso. Pastor, como é que eu vou interceder? Se coloque no lugar da pessoa, ore pela vida dela, ore pela casa dela, ore pela história dela, pleiteie a causa dela, entre na presença de Deus, clamando em nome de Jesus pela vida dela. Isso é intercessão, tá bom? E aí, um segundo detalhe aqui, importante para você entender de intercessão. A necessidade da intercessão. Primeiro, o que é intercessão? Eu expliquei. Segundo, a necessidade da intercessão. Efésios 6, 19 a 20 diz assim, Orem no Espírito, quando é, pastor, que nós vamos orar e interceder? Paulo vai dizer, orem em todos os momentos, em qualquer ocasião. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo de Deus. Então, quanto é que eu devo orar? Quando? Sempre. É isso que ele está dizendo. A todo momento seja oração. E aí, oração por todos os santos. Por quê? Tudo que acontece na igreja é fruto de oração. Eu não sei se você sabe disso. Às vezes a gente fica dando credibilidade tão somente à liderança, à estrutura física, achando que tudo que acontece, não é? E a gente vê isso muito com igrejas pequenas. Ah, mas se eu tivesse uma igreja do tamanho de vocês, na Avenida São José, 1858, bonita, com só um som desse daqui, não é? A minha igreja também cresceria. Percebe que quando a gente fala coisa do tipo, o que a gente está dizendo? Que é isso daqui que uma igreja depende para acontecer. Mas não. O que a igreja depende para acontecer é oração, é consagração. O que nos trouxe até aqui, o que deu tudo isso para vocês aqui, o que trouxe esse tanto de gente aqui, é claro, Deus usou isso e usou a gente como liderança, mas tudo isso foi resposta de oração. Alguém orou, alguém clamou, alguém suplicou, alguém intercedeu. Nós temos orado né, desde quando eu cheguei, eu lembro primeiro ano, meu contato vinha aqui toda manhã, das seis às sete horas, a né, gente se colocava de nessas cadeiras aqui, ó, levantando para um clamor e para um que Deus trouxesse vidas, Deus trouxesse conversão aqui, que Deus trouxesse um tempo, não só em Alpenas, mas no sul de Minas. Tudo o que está acontecendo, é resposta de oração, a clamor, e quando há clamor, Deus responde. Então, quando é que a gente deve clamar? Sempre, em toda a ocasião, seja pela igreja, seja pela vida das pessoas das quais a gente ama. Jesus nos, implanta, nos ensinou a clamar o quê? A vontade de Deus. Venha ao teu reino e faça-se a tua vontade aqui na terra, como ela é feita em nos céus. Terceiro detalhe para a gente, então, entrar no texto. Deus procura intercessores. Sabia disso? Deus responde à oração dos intercessores. Eu estava lendo esse texto e eu achei um texto muito forte não é? Ezequiel 22, 30 Olha o que, que diz Eu peguei na versão a mensagem de Eugênio Peterson E ele diz o seguinte Deus dizendo Eu procurei alguém que pudesse se posicionar em meu lugar contra tudo isso Alguém que reconstru reconstruísse as defesas da cidade Alguém que tomasse uma posição por mim diante do povo Se pusesse na brecha, protegesse essa terra Para que eu não tivesse que destruí-la Eu não achei ninguém, ninguém mesmo então vou derramar a minha lira sobre vocês. Olha o que Deus está dizendo. Eu procurei entre o povo alguém que clamasse, alguém que orasse, alguém que buscasse a minha vontade no meio dessa terra. Mas eu não encontrei ninguém. Por isso a minha lira vai ser derramada sobre esse povo. Falando sobre Israel. Ou seja, Deus ouve a oração do justo. Deus ouve a oração de quando um clama. Lembra Abraão clamando por Ló? Ele falou, por favor, não pesa com a mão sobre Sodoma e Gomorra, porque vai que há é dez justos. E ele começa negociando Ele começa lá em 50, e vai descendo 40, 30, por fim ele fala O negócio está ruim lá mesmo né? Mas pelo menos então meu sobrinho E de fato isso acontece Mediante resposta de oração Deus vai lá e salva ela. Percebe como a oração é importante A é de Deus? Deus ouve a oração do povo Então como é que a gente pode viver não é, Uma vida de intercessão nós precisamos entender alguns princípios para nos ajudar a manter a nossa constância na vida de oração, como a Bíblia nos chama a orar uns pelos outros. E aí eu quero entrar no texto com você, Tiago, se você tiver com a sua Bíblia aberta ainda, eu vou repassar alguns textos, tá? alguns versículos. Versículo 17. Elias era humano como nós, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. É, essa comparação que Tiago faz ela é muito propícia Sabe por quê? Porque quando ele diz Elias era humano como nós, sabe o que, que Tiago está querendo trazer para mim e para você? Todos podem ter resposta de oração. Ele começa nivelando a gente com Elias. Ele está dizendo: Elias era humano como nós. E ele orou, e Deus respondeu a oração dele. E, e aí, quando fala que ele era humano como nós, pensa aí na vida de Elias. Pensa aí no Elias, que é o mesmo Elias que sai do culto, não é? cheio de unção. Alegre, né? Cantou louvores a Deus Que palavra que foi ministrada Já saiu do culto assim? Falando, não, essa semana vai ser diferente Essa semana eu vou me consagrar mais Chega segunda, se amanhã amanhece você é desanimado ah, Meu Deus, que desânimo que É um muito tão bom Não consegui nem levantar sem explorar. pra orar Bati no despertador e ele as 8 É ou não é? Você sai daqui, Elias Ele vence os profetas de Baal Dali dois minutos está entrando no deserto Falando, menino, vai embora daqui Quero ficar sozinho? Diz que ele mandou o menino dele, o servo Que andava com ele embora E ele vai comer no deserto para quê? Deus, não conhece é mais Ele acabou de ter uma experiência Sinais, milagres e prodígios Através da oração, que ele clamou a Deus Mas ao o mesmo dia também Que volta para a vida Ou seja, ele tem resposta de oração Mas ele oscila emocionalmente Percebe como nós somos iguais, Elias? Elias era homem igual a nós Sujeito aos mesmos sentimentos Ao mesmo tempo em que você sai daqui da escola bíblica Nessa manhã dizendo Não vou orar mais, vou me consagrar Amanhã você vai ter lutas E às vezes você vai ter sentimentos iguais de Elias oh, Deus, mas ontem eu estava tão firme Estava tão animado E hoje eu não estou assim A boa notícia é que Deus responde Oração de homens e mulheres Que são como nós Vários e vários como respondeu Elias Um homem fala. Mas Deus ouve a tua tu vida. Então o Tiago está dizendo o seguinte, não se sinta menor, não se sinta pequeno, não se sinta incapaz. Não se sinta não digno de se colocar diante de Deus, orando por outras vidas. Porque às vezes uma das estratégias que Satanás faz com a gente, é o seguinte quando a gente se coloca na intercessão e na oração. A você está orando? Já sentiu isso? A você que pega e faz isso e faz aquilo? E aí o que o Tiago está dizendo, Deus ouve a oração de Deus, que é bom. Ou seja, ele vai de um Então não se diminua, tá bom? Porque você é tão pecador quanto Elias foi. Elias teve experiências sobrenaturais, sim, mas era um pecador. Como mais? Ele não se tornou santo, ele não se tornou nada disso. Não. Ele era um profeta, mas que tinha pecados. E continuou pecando também. E Deus ouvia este tipo de homem Deus ouvia Jonas, ouvia a oração dele diante, de quando ele estava lá na barriga do Grande Peixe, lembra? É o mesmo Jonas que ouviu Deus, tem intimidade com Deus, vai e prega nele. Não vou nada. Eu pegar na vida se e vazar. Aí na hora que ele cai dentro do grande peixe, o que ele faz? Deus resgate, tira a minha vida. E aí começa a fazer aquela oração bonita né? que está lá em Jonas. E aí o que Deus faz? Deus resgata, manda ele para nível. Deus responde a sua oração. Percebe como é que esse Jonas é um instável? Deus podia falar, não, o grande peixe vai comer e. Sabe, morrer ali dentro da barriga, não vou soltar. Mas dentro da barriga, Deus ouve a oração de um homem instável emocionalmente, que não sabe se vai viver a vontade de Deus ou não. Deus atende a súplica dele, manda ele para mim. E acontece um grande milagre, e o povo se arrepende e se converte naquela cidade que Deus ia é trazer juízo. Percebe como Deus ouve a oração de homens falhos como nós? Ouve a oração de Elias, ouve oração de Jonas, ele ouve a tua irmã. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Ah, é isso que Tiago primeiro quer deixar claro e aí eu gosto de pensar também John Wesley vai dizer isso Deus nada faz senão em resposta às nossas orações ou seja, o agir de Deus sempre é, é através do clamor através da busca do seu povo a segunda sua vontade e é interessante porque quando Deus revela para Moisés eu não sei se você lembra Deus revela para Moisés para libertar o povo do Egito você lembra qual que é a palavra que Deus dá para Moisés? O clamor do povo subiu até o clamor de quem Os descendentes de Abraão, que estavam lá no escravo, enquanto apanhavam, provavelmente falavam, misericórdia, pa... misericórdia, Deus, Abraão, tira a gente daqui, misericórdia, na dor, às vezes só dando um grito de misericórdia, ele não percebia que estava orando. E aí, a gente chega então, Deus diz para Moisés, o clamor do povo subiu até mim, e eu vou libertar eles, vou libertar o mundo. Percebe como Deus ouve cada frase que a gente fala, cada palavra diante de Deus, ela tem importância? Deus ouviu o clamor de um povo que sofria e o libertou, porque Deus ouve as nossas orações, né? Deus ouviu o clamor de Isaac, que orou 20 anos para ter filhos, porque a esposa dele também não podia ter, como a mãe podia, não sei se você lembra. Aí então, eles vão ter filhos. Ah, eu já contei essa experiência aqui, quando eu estava no seminário, eu me lembro que eu fui com um mineirinho aqui de Machado, né, o Thiago. E depois de uns seis meses o Thiago decidiu ir embora. E aí eu fiquei morando lá sozinho até encontrar o um outro parceiro para morar na República. E até encontrar esse parceiro fiquei umas duas semanas morando sozinho. E Fortaleza é uma das capitais mais violentas do Brasil, né. Às vezes as pessoas acham que São Paulo é muito violento, mas Fortaleza, eu creio que a violência é muito grande. E aí eu me lembro que eu tava voltando para casa, e assim, a gente via direto, né? Assalto, a gente, via, a gente corria direto de assalto também, né? E eu lembro que uma vez eu tava voltando para casa, a gente foi jogar um fute depois da escola, da faculdade, tinha uma quadra no nosso seminário e uma volta, umas 11 horas, meia-noite, tô voltando para casa. E na hora que eu chego em casa, a porta tá arrombada, assim, a madeira, tinha saído a lasca, assim, sabe quando puxa com o pé de cabra, E aí tava só aquela lasca entreaberta, né? E eu medroso né? Não sei como você reagiria a essa situação, né? Eu medrou, já entrei, corri na cozinha e peguei uma faca, né? Falei, deixa eu me proteger aqui. E eu lembro que eu fui no escritório, que é onde tinha as únicas coisas que tinha valor para mim, que era o meu cartão e o meu, meu dinheiro estava ali dentro da carteira. E quando eu cheguei, tava tudo em cima da mesa, não tinha nada, né? É, sido levado, estava tudo ali, nada tinha sido levado. Aí eu liguei pra minha mãe, e na hora que eu liguei pra minha mãe para contar para ela, a minha irmã entendeu atendeu aí, meu irmão falou assim, bonito Espera só um pouquinho, que tá? a mãe está no quarto orando, tá com a porta fechada. Eu me lembro que isso era uma segunda-feira, me lembro como se fosse Segunda-feira é um dia que lá em Machado tem um culto, hoje mudou, chamava Grupo Árape. E minha mãe estava nesse grupo árabe no meio não é? do culto, ela se sentiu incomodada a orar por mim e ela voltou para casa para ficar orando por mim. Ela falou, eu senti vontade de voltar para casa e de orar com você, eu nem participei do culto. Na hora que ela atendeu o telefone, ela falou isso para mim, ela falou assim mais ou menos uma meia hora, uma hora atrás eu senti vontade de orar por você, eu voltei para aqui e eu estava no quarto orando falei, então pode contar o que, que aconteceu com aquilo e eu já comecei a chorar do outro lado porque percebe como a resposta de oração me protegeu, como Deus usou minha mãe, a que 1.500 de distância uma oração de mãe clamando para que Deus cuidasse do seu filho e eu percebi o cuidado de Deus em resposta da intercessão da minha mãe, Deus responde as orações Fábio é limitada como eu mas Deus ouviu a oração dela E Deus, então, se agradou De cuidar de nós E de responder a nossa oração Então, não se diminua Todos podem orar diante de Deus Tá bom? Olha, Deus, não se sinta menor Às vezes você frequenta a igreja e fala assim Eu não consigo orar bonito, bom pastor não? Olha o seu jeito Deus convê a oração sincera Coração completo e quebrado Olha, sua oração tem, tem valor diante de Deus Ela é ouvida pelo nosso pai Segundo orar é abraçar uma causa versículo 13, 14, diz assim ó, algum de vocês está passando dificuldades então ore, está feliz, cante louvor está doente, chama os presbíteros e ore Não é? olha o que que nos incentiva abrace uma causa e levante um clamor por essa causa ele coloca algumas causas aqui sofrimento, de quem está próximo ore pelas pessoas, tem alguém sofrendo perto de você, ore por essa pessoa levante um clamor por ela segundo, doença, enfermidade tem alguém doente, chama os presbíteros e vai lá orar Percebe que Tiago, a, a primeira alternativa que ele coloca é da oração. Ele diz, está alguém sofrendo? Vá lá e ore. Tem alguém doente? Os presbíteos? Vão lá e ore. Leva o óleo da unção. Ou seja, abraça a causa, vai e coloca diante de Deus, porque Deus tem poder para responder. Não diminua o poder da oração. E é interessante porque Jesus, não é? Jesus é invisível ali. Visível o quê? Como Jesus sentia a cada momento, e Jesus colocava isso diante de Deus em oração, eu fico imaginando a oração de Jesus quando ele recebe a notícia de que Lázaro morreu de Marta e Maria, que era uma família que ele amava muito ele sempre estava naquela casa e ele se demora ali por alguns dias e quando ele chega as irmãs vão dizer, Senhor, ele já está morto e o corpo já fete já está enterrado e diz a Bíblia que Jesus chorou antes de fazer a oração você acha que Jesus Orou indiferente naquele, naquele dia? Normalmente Jesus ora chorando Fala ao Pai Jesus abraçava a causa das pessoas Jesus sentia a dor delas Por isso ele chora antes de orar Porque orar para Jesus não é um mecanismo De manipulação Não, está tudo certinho, calma aí Calma aí que só orar aqui que vai dar certo Não, não é assim ele sentia, por isso ele chorava Ele se colocava diante de Deus maneira mulher pegantada E falava pela intervenção de Deus Porque ver Barco e Maria chorando Doía nele. ele Orar é isso tá? Orar é você imaginar Nossa, planta, abundância Qual é a sensação que ele dá. É você imaginar o um casamento arrebentado Destruído e você pensar não quero isso que dizer, tá é você trazer para você e abraçar aquela causa como se ela fosse tudo e aí você se coloca diante de Deus não como um mero momento de orar mas você chega diante de Deus sentindo o que o outro sente orarmos pelos outros tem um exercício de compaixão de sentir a dor do outro porque aí a oração é sincera você já percebeu que quando dói a tua e a minha oração é muito sincera? A gente não pensa o que vai falar a gente coloca diante de Deus tudo que vem de dentro, a dor Sensação, mas a gente nem consegue orar, a gente só chora. Mas aqui, ali é a pura sinceridade. Para orar pelos outros, a gente precisa pensar nisso. Senão, vai ser só a listinha de oração que a gente passa na hora da gente conversar com Deus. E a gente faz de maneira burocrática. Então, abraço uma causa. Sinta o que as pessoas estão sentindo. Sinta a dor delas. Oração. Versículo 17: Destrói as obras do maligno, Pastor. Eu preciso orar também para que Deus quebre né? toda a obra do maligno. Claro. Sabe por que Elias orou para não chover? Por quê? Porque era dado a Baal a ideia de que ele era o Deus da fertilidade. Ou seja, ele era um falso Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer isso em Coríntios. não sei se você se lembra. Quando, quando oferecem sacrifícios a ídolos, não estão oferecendo aos ídolos, mas estão oferecendo sacrifícios a demônios. Ou seja, Baal, na verdade, era um demônio atuando, uma, um principado, uma potestade atuando sobre quem? A nação de Israel. Então, quando Elias ora para que não chovesse, o que, é que ele está se colocando? Na brecha, falando, Deus, destrua toda a hoste de Satanás nesse lugar. Que Baal seja destronado, que eles percebam que ele não é Deus, eu sou um demônio. Não tem poder para mandar chover e nem para fazer voltar a chover. Percebe? Não é só uma oração para fazer três anos e meio ficar sem chover? Não. Uma batalha espiritual. O oração é isso. O oração é você entender que existem um batalhas no mundo espiritual. E aí nós precisamos clamar uns pelos outros. Nós estamos consagrados nos nossos filhos nós precisamos clamar diariamente para Deus nos revestir com a armadura dele colocando em nós o capacete da salvação singindo a gente com a coraça da justiça não é? singindo a gente com a verdade calçando os nossos pés andados do evangelho da paz abraçando o escudo da fé e manuseando a palavra dele como uma espada ou seja, eu preciso orar porque no mundo espiritual há batalhas espirituais Satanás está atacando a nossa vida diariamente com tentação com dúvidas, com omissão com passividade, com inércia com religiosidade, com isolamento, nós precisamos clamar a Deus em nome de Jesus contra toda a atuação de Satanás. Aí quando eu falo contra toda a atuação de Satanás, não é só em relação à igreja, mas precisamos orar pelas pessoas. Isso aqui é tão fantástico, porque Deus ouve oração, querido, não só de um pastor, não só de um presbítero, Deus ouve o coração de qualquer pessoa, de um justo, de uma justa, que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Me lembro de uma experiência fantástica que tiver no Manchá. Nós estávamos lá, o um grupo agro, como eu disse para vocês aqui, um tempo muito gostoso de oração, de consagração. A gente se reunia uh, toda segunda-feira para orar das 6 às 7. E aí, hoje, era só adolescente. Era um, sabe, um bocado de adolescente. E os adolescentes hoje é tudo pastor, né? É eu, o Marlon, o Eduardinho, o Argin, o, Arnet, né? o Rafa, o Pimposo. Então, esse adolescente, nós estávamos tudo ali, orando, consagrando, buscando a Deus. E aí, eu me lembro que uma vez... É, um dos meninos, o Diguinho que frequentava aqui, o Rodrigo, o irmão do Renato, que do Agua bateria o Diguinho estava indo na praça e tinha um outro menino no Marte, e mais um outro menino, era tudo adolescente. Eles viram um bebum com Pinguço na praça, o coração cheio de amor, o que, que eles decidiram? Vamos lá falar de Jesus mesmo, Sentado do lado do bebum, começaram a falar do amor de Jesus com o Bebum. E aí o Bebum ficou endemoniado. Começou ali a estribuchar, virar para lá, gritar, não sei o que tem. Eles nunca tinham expulsado o demônio, tinha na parte dos 15, 16 anos. E aí, o que, que eles fizeram? Ligaram, né? pegaram o celular e ligaram para o pastor. Pastor, como tá a disposição aí? Rapaz, não vai dar pra mim agora. Então vai ensinando a gente o telefone mesmo. Né? E aí, pelo telefone, o pastor foi orientando como eles tinham que orar. Gente, foi fantástico. Sabe quem expulsou o demônio daquele pinguço? Os três adolescentes. Deus usou coração de justo. Deus é um coração de adolescente Que ama ele, que teme ele A gente precisa entender Que Deus ouve a oração De todo homem e mulher que busca a presença dele Mas só o pastor também. Porque em algum momento da história da igreja Não sei quando Se institucionalizou que a oração do pastor era poderosa Está doente? Chama quem para orar Pastor Nasceu o neném? Chama quem para consagrar Pastor Morreu alguém? Quem é vai orar e consolar o O iludado? Pastor não, Tiago não fala isso. Chame o pastor a todo momento que alguém sofre. ele diz irmãos, orai uns pelos outros. É claro que há alguns momentos específicos, aonde ele coloca na liderança para orar, que é no caso, por exemplo, da doença. Ele fala, chame para os preditos e leve o unção e unja e clame a cura de Deus. Mas ele vai estender isso a um sacerdócio universal, aonde cada um de nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos clamar, Deus vai atender a nossa oração. E o um quarto ponto aqui, ó, orar é provar o poder de Deus. Então, quando eu oro, o que é que eu posso esperar? O poder de Deus, a intervenção de Deus. Não é? Versículo 18 diz, então ele orou outra vez, e Deus enviou chuva do céu, e a terra começou a produzir a sua colheita. Nós precisamos acreditar no poder da oração. Por que eu estou falando de acreditar no poder da oração? Porque o próprio Tiago, aqui, irmão de Jesus, ele coloca uma coisa que pode trazer instabilidade para a tua oração. Primeiro, na verdade vamos colocar outra aqui que está mais em Isaías, né? A única coisa que pode fazer separação entre Deus e você são os teus próprios pecados. Ou seja, se você está em pecado, a Bíblia fala, né? O ouvido de Deus não está tapado para ele não te ouvir. E a mão dele não está encolhida para ele não te abençoar. Mas o que Isaías está dizendo é o seguinte, se houver pecado no qual você não confessa... Isso atrapalha a tua vida de intimidade com Deus. Então confesse o teu pecado, ore, que é o que está lá em 2 Crônicas. Assim, né? Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e orar e buscar, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ou seja, primeiro detalhe, confesso o pecado. Se confessar pecado, eu vou ouvir do céu e vou sarar. Segundo, como a gente estava conversando, A coloca uma segunda problemática que atrapalha o nosso oração. É dúvida. Orar com dúvida. Já orar com dúvida? Quando você vai orar com a cena com a gente vai dizer, irmãos se vocês forem orar com dúvida é como onda do mar impedida e agitada, jogada de um lado para o outro dúvida. e aí vai corroborar com a ideia de Hebreus capítulo 11 que vai dizer o seguinte Hebreus 11, 6 né? sem fé é impossível que? agradar a Deus e o texto continua dizendo todo aquele que se aproxima dele é necessário que acredita que ele seja galardoador. O que, que é isso? Que ele ouve, que ele abençoa, que ele estende a sua mão e que ele então intervém sobre a vida dessa pessoa. Então primeiro confesse o pecado e em segundo não vá orar com dúvida, porque com dúvida isso atrapalha. Sem fé é impossível a gente buscar a Deus. Mas se a gente tiver fé e acreditar que ele é a que ele pode intervir, então Deus pode responder a nossa oração. E aí a gente vai corrigar do que? Do poder de Deus. Provavelmente quando ele está ali em cima do monte ele manda o menino olhar, vê lá se vem a nuvem não vem olha de novo está limpinho, limpinho, sozinho olha de novo ué, estou vendo a nuvem do tamanho da mão de homem. e o texto diz o seguinte que ele com persistência com amor e Deus então empolgou -se. ou seja, ele acreditava no poder de Deus se fosse uma nuvem mínima o poder de Deus era é tão grandioso para multiplicar aquilo e fazer uma tempestade para mostrar para o povo de Israel que Deus é Senhor sobre os céus e a terra ele falou e achou o nós precisamos acreditar no poder de Deus quando a gente acredita Deus intervém é então se estiver faltando fé e estou dizendo isso porque há momentos em que vai vir esse sentimento que a gente olha como Abraão né? que a gente se coloca na presença de Deus como Abraão, está como lá em Romanos Romanos diz o seguinte e Abraão, crendo contra a esperança, né, se fortaleceu pela fé, glorificando a Deus. Então, veio a ser pai de uma grande multidão, de uma grande nação. O que, que o texto está dizendo? A esperança natural humana era uma esperança que dizia: Não vai dar certo, Abraão. Você já está aí, filho. Não vai dar certo. A esposa já passou da menopausa. Ela é estéreo ainda. Vocês não vão conseguir. Mas crendo contra essa esperança humana, se fortaleceu pela fé em Deus e viu a resposta da oração acontecer. Então, vai vir momentos em que a esperança circunstancial vai nos abater, mas a gente vai se fortalecer pela fé, crendo em Deus e então colhendo a resposta da nossa oração. Ou seja, vamos continuar orando, mesmo que humanamente pareça impossível, mas para ele não é. Isso é a fé. E aí quando a gente faz isso, a gente começa a colher frutos de oração, de intercessão pelos outros. E isso abençoa muito a nossa vida. Isso fortalece, sustenta a gente, sabia? E é interessante porque Deus não vai usar só a sua oração de quem está no grupo de Ministério de Intercessão. Tem gente também que acha, não, eu não tem dom um do Ministério de Intercessão aí, eu não posso interceder pelos outros. Deus usa qualquer justo e justa, que foi justificado pelo sangue do cordeiro. Eu me lembro que eu recebi uma carta no cenário que eu abri a boca chorar. Era uma empregada doméstica. Ela me enviava R 25 reais por mês me sustentou os meus quatro anos de faculdade e ela mandava uma cartinha dizendo todos os dias de manhã, glória pela da vida que Deus te cubra com o sangue dele, que Ele te proteja que Ele te guarde e eu às vezes via aquela irmã na igreja e nem sequer sabia que ela estava na brecha diante de Deus orando pela minha vida e me sustentando na presença do Pai então Deus deu uma oração, não só para o pastor lá na, na frente não, Deus deu uma oração nos um mais simples Qualquer um, justo e justo, justificado pelo Senhor do Cordeiro. Para a gente concluir, eu quero fazer algumas perguntinhas para você refletir. Você entende como é importante o amor e a intercessão para as pessoas que estão à sua volta? Você tem orado pelas pessoas que estão à sua volta? Você tem orado pelas circunstâncias, pelas decisões, pelas tomadas de escolhas, de posicionamentos que elas têm feito na vida delas? Você tem se colocado na brecha pela vida delas? sua oração tem sido ritualística ou você tem que se envolver de coração com Jesus, a ponto de sentir a dor do outro você tem estado sensível ao Espírito Santo, por quê? porque o Espírito Santo, ele é vai dizer em Romanos 8, 26 e 27 é ele que nos conduz para orar por aquilo que é da vontade do Pai, porque nós não sabemos orar como convém, ou seja às vezes, eu não sei se isso aconteceu isso com você, se acorda de madrugada o Espírito Santo colocando alguém na sua mente para você orar o espírito Santo vem e começa a te incomodar levantar um clamor por alguém vem uma pessoa na sua mente que você não lembrava há tempos, e o Espírito Santo coloca ela na sua mente para você levantar um clamor você está sensível ao Espírito Santo te conduzir na minha frente de oração e de intercessão a oração tem sido um estilo de vida para você, ou é apenas uma disciplina que você faz na hora do culto que a gente possa conseguir orar uns pelos outros, quando o culto acabar. que a gente possa orar em espírito. A gente passar na rua e ver alguém, falar, Deus, tem compaixão da pessoa, intervenha na vida dela, que a gente possa entender o poder da oração e colher os frutos dessa nossa relação com Deus com Jesus. Quero te convidar para fechar seus olhos, interceder por alguém antes de ir embora. Se o Espírito Santo ministrou seu coração, alguma vida, família, alguém está enfermo, alguém está passando uma dificuldade, é com o vício, com a libertação. Às vezes você quer uma pessoa que se ama, se converteu ao Senhor vai para que as portas de salvação sejam abertas para essa pessoa em nome de Jesus vai no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo nós nos colocamos na brecha nessa manhã nós nos colocamos, meu Deus na intercessão nós nos colocamos, Deus, na posição de vir, Deus, colocar outros nomes de pessoas, Deus, as quais nós convivemos amamos, nos relacionamos Diante da Tua presença. Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, Deus, nós queremos pedir perdão porque às vezes nós somos tão mecânicos, nós achamos que a conversão vai vir porque a gente vai colocar isso na cabeça da pessoa, a gente acha que alguém vai ser liberto de um vício, ó Pai. Porque a gente, Deus, vai conseguir influenciar tanta pessoa que ela vai ser liberta. A gente começa, Deus, a achar que as coisas dependem de nós. E a gente para então de orar e de consagrar o Senhor. Porque o Senhor é quem tem poder de fazer tudo acontecer sobre a nossa história. E no nome poderoso de Jesus, a gente adentra na tua presença, diante do teu trono de graça nessa manhã, como dizem em Hebreus, com ousadia e com intrepidez, pelo único e vivo caminho, a saber, o sangue de Jesus, porque no nome de Jesus há poder, ó oh Pai, nós oramos por aqueles que ainda nos converteram à nossa volta, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se eles são os teus predestinados, Deus vem com o teu Espírito Santo, tira as escamas dos olhos dele, Deus salva-os, Deus resgata-os, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles possam ter a experiência desse amor tremendo, em nome de Jesus nós oramos por libertação tantas pessoas que nós temos convivido próximo a nós, Deus, e às vezes nós estamos orando e clamando há anos, e às vezes vem essa sensação de impotência e de incapacidade, a pessoa continua na droga, no vício, continua idólatra, mas em nome de Jesus, assim como o Senhor respondeu a oração de Elias, ó Pai, quebrando a idolatria ali, Deus, destronando os profetas de Baal, quebra a idolatria na vida das pessoas as quais a gente ama, Deus quebra, Deus, toda a potestade de todo o principado, Deus, que tem se levantado sobre a vida dessas pessoas, opressão ou possessão maligna, nós repreendemos da autoridade do nome de Jesus, ó Pai, porque muito pode a oração do justo, ela é eficaz na tua presença, Deus, assim nós oramos pela nossa família, pela nossa casa, nós consagramos o nosso lar, consagramos Deus o nosso casamento, consagramos amigos, nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, nossa melhor idade, cubra-nos com o Teu sangue, reveste-nos com a Tua armadura, Deus, fortaleça-nos em nome de Jesus para que possamos resistir firmes ao dia mau. E no Senhor, Deus, que possamos avançar e prosseguir para o alto. Nos ensina a orar como convém, porque tem momentos que a gente não sabe, Pai, mas nós queremos ter sensibilidade do Teu Espírito Santo para sair e para ter momentos de oração, Deus, profundos com o Senhor, além da igreja. A gente quer sentir o Espírito Santo não só na hora da pregação, na hora do louvor. Nós queremos sentir o Espírito Santo na hora que estiver trabalhando, Deus. Nós queremos sentir o Espírito Santo na hora que estiver fazendo uma fazer doméstico, Deus. Nós queremos sentir o Espírito Santo nos conduzindo à intercessão, em espírito e em verdade, Deus. Nos dá um domingo gostoso na tua presença, em nome de Jesus. E nos fortaleça, Deus. E à noite vem com o teu Espírito Santo ministrar o nosso coração. Tenha certeza de maneira poderosa, Deus, seu causado do pastor, tá? capacita ele com unção, com graça, Pai, e assim nós esperamos ansiosos, Deus, pela ministração da Tua Palavra nessa noite, em nome de Jesus, Amém, Senhor, Amém. Deus te abençoe, você tem um bom domingo, tá bom? Vá na paz, Senhor, você também que nos assistiu, e participou conosco, cultuou a Deus nessa manhã com a gente, Deus te abençoe, e até logo mais, se assim Deus nos permitir.